0: Der Generation podcast aus der Verbandsgemeinde Linz mit Waltraud Schmaus
1: und Thomas Schwarz.
0: Waltraud, heute äh, ist ein, irgendwie ein besonderer Podcast. Eigentlich ist jeder Generation podcast besonders, aber heute ist er irgendwie mega ganz besonders.
1: Genau, vor allen Dingen ist es der erste im neuen Jahr 2024, und wir hoffen, dass viele weitere noch folgen werden. Ja,
0: und jetzt verrate ich mal hier ein Geheimnis. Ich habe es hier heute mit Eheleuten zu tun, mit denen wir den Podcast <lacht> machen. Ist ne, die Konstellation ist so, wie sie ist. Unser äh, Ober-Mega-Technik-Verantwortlicher, Josef Schmaus, der uns immer hier die, den Podcast aufnimmt, produziert und so, ist dein Mann, Ne, wir reden ja hier ganz transparent. Soll offen. er auch bleiben? <lacht> Soll er auch bleiben. Er ist aber nicht nur unser Techniker heute, sondern er ist in seiner Funktion, in einer besonderen Funktion hier.
1: Genau, er ist ehrenamtlich tätig, ja in ganz vielen Bereichen. Aber unter anderem ist er jetzt als Digitalbotschafter in der Verbandsgemeinde Linz unterwegs. Und das ist für uns eine ganz wichtige Sache. Das ist der Verein Bürger Elfenbürger und der Seniorenbeirat bieten niedrigschwellige an, übungsangebote für ältere Menschen an, die noch offline sind, die also von Internet und Handy und Computer überhaupt ziemlich unbedarft sind. Aber um diesen Leuten das näher zu bringen.
0: Ja, da führt mich gleich zu meiner ersten Frage an Josef Schmaus. Herzlich willkommen.
2: Ja, ebenfalls. Herzlich willkommen
0: in dieser Runde. In dieser neuen Funktion oder in einer doppelten Funktion muss man ja sagen. Schließlich fährt der sozusagen den Podcast, nimmt den auf und ist unser Gast heute. Da ist mir natürlich direkt was aufgefallen, Josef Schmaus, niedrigschwellige Lern- und Übungsangebote. Wie könnte man das denn auf Normales Deutsch übersetzen?
2: Ganz einfach. Das Wort niedrigschwellig äh, ersetzen wir durch das Wort einfach. Mit einfachen Worten ruhig erklären, was den Leuten an Wissen fehlt.
0: Also es geht ja. es geht vor allem um Senioren, ne? Um
2: Senioren, genau. Und zwar ist der Auftrag vom Sozialminister Alexander Schweizer in die Welt gesetzt worden am Rheinland-Pfalz-Tag hat das noch mal ganz ausdrücklich betont, er möchte, dass alle Senioren über 60 die Bahn-App bedienen können auch installieren können, runterladen können und 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 auch mit anderen Apps im Internet sich etwas äh, ausbreiten.
0: Das heißt, wenn ich mir eine Fahrkarte kaufen wollte und heute 70 bin, dann war das so, dass ich früher in zum Beispiel in Linz an den Bahnhof gegangen bin. Da war ein Schalter und da saß eine Frau meistens drin, an die ich mich jedenfalls noch erinnere. Und dann hat man gesagt: Guten Tag, ich möchte bitte nach eine Fahrkarte nach Koblenz und zurück. Das gibt es natürlich ewig nicht mehr. Es gibt Fahrkartenautomaten an den Bahnhöfen. Und das ist auch für manche Seniorinnen und Senioren schwierig, die zu bedienen. Und jetzt haben wir auch noch ein Telefon in der Hand, wo wir auch Fahrkarten kaufen können. Das dürfte eine ziemliche Herausforderung sein für viele, die das nicht gewöhnt sind. Und dazu kommt dann der Digitalbotschafter ins Spiel und das bist du. Wie würde so eine... Erklärung, quasi so
2: eine Schulung für die Benutzung der Bahn-App aussehen. Als erstes würde ich denjenigen das Handy in die Hand drücken und sagen, jetzt gucken Sie mal langsam drauf, gehen mit den Fingern dahin, wo Sie hin möchten, Zielort eingeben, aber Sie müssen das machen. Es nützt nichts, wenn ich das mache, sondern derjenige muss das selbst bedienen. Und wenn ich es fünf-, sechs- oder siebenmal erkläre, wir sind angehalten, das langsam und immer wieder zu wiederholen.
0: Das ja. heißt, das heißt, niemand muss Angst haben, dass da einer kommt und dann im äh, Schnelltempo sagt, ja, ist ja ganz einfach, muss man einfach runterladen, dann gibt man das ein, sondern da ist jemand wie der Josef Schmauswald, kannst du das bestätigen, der sehr geduldig äh, Menschen äh, Dinge erklären kann. So ist es,
1: ne? So ist es. Er kann sehr geduldig erklären. Bei mir ist das nicht immer so geduldig mit dem Erklären. Aber äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn er anderen etwas erklärt, äh, macht er das ganz hervorragend.
2: Ja, das ist... Ist ja auch Sinn der Sache. Es nützt nichts, wenn man das sieht, zum Beispiel in der Volkshochschule. Die haben ihr Programm. Ich sag jetzt mal, die machen ein Excel-Programm. Dann machen die Schritt, 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 Schritt. Ja, ich kann es einmal wiederholen, aber ich muss das Thema in den Dreiviertelstunden, die wir zur Verfügung haben, abarbeiten. Wir nicht. Wir haben Zeit. Das
0: ist, ist natürlich keine Kritik an der Volkshochschule. Nein, nein.
2: Die müssen ihr Zeitvorgaben einhalten. Wir haben einen Telefonat hat die Kümmerin bekommen. Mein Mann erklärt mir schon nicht mehr. Die Kinder sagen, oh, nee und so weiter und so fort. Ich habe Geduld und bringe es ihr bei. Ich versuche es jedenfalls. Ob es klappt, ist eine andere Sache. Also wir wissen ja, dass
0: inzwischen alles das, was im Internet Passiert sozusagen, also E-Mails schreiben, Suchvorgänge, Videos angucken, miteinander kommunizieren, mit WhatsApp oder Signal oder sonst was, zu 50 Prozent auf Telefonen passiert, also auf den sogenannten Smartphones. Da gibt's eine unfassbar starke und große Auswahl an dem, was man machen kann. Also Waltraud.
1: Ja, ich kann zum Beispiel einkaufen per, mit dem Handy. Kann ich online Bestellungen aufgeben und bekomme meine Sachen dann ins Haus geliefert. Das ist ja auch für viele Leute, kann das unter Umständen ja auch ganz wichtig sein, die nicht mehr so mobil sind, die dann über so eine Geschichte äh, Einfach ein Stück freier auch werden. In dem Falle
2: ist es ja so, man wird genau gucken, bei welchem Verein man was bestellt. Ist das ein seriöser Anbieter oder fällt man da auf irgendwelchen Internetbetrügern rein? Aber es gibt ja eben Amazon, Edeka, Lidl, überall kann man jetzt schon Per äh, Mail oder beziehungsweise Fragebogen, Lieferando und so weiter. Es gibt ja unzählige, wo man was bestellen kann. Aber man muss sich halt vergewissern, ob es seriös ist.
0: Das heißt, man sollte nicht bei jedem Angebot, das man im Internet sieht, einfach auf Einkaufen drücken? Logischerweise, sonst räumen die einem womöglich das ganze persönliche Konto ab.
2: Ne? Man muss auch aufpassen, ob man seine Kontonummer hinterlässt, ob man seine Kreditkartennummer hinterlässt, wo ist es gesichert, wo ist es einfach beste Beispiel ist, wir haben uns jetzt vor dem Ganzen schlau gemacht bei der Volksbank und bei der Sparkasse, der Digitalbotschafter richtet kein Banking ein, Homebanking ein, sondern derjenige, der etwas älter ist und da nicht mit zurechtkommt, kann sich einen Termin bei der Sparkasse oder bei der Volksbank geben lassen, dann wird ein Termin vereinbart, man geht dahin und der Bankangestellte macht das. Wir machen das nicht, damit da auch nichts passiert, falls jemand mein Konto ist geplündert. Auch der Digitalbotschafter war da. Der hat ja mein Homebanking eingerichtet. Ne? So, Darum
0: ist, so ist nämlich der gemeine Digitalbotschafter. Der räumt den Leuten das Konto ab. Nein, das ist ein sehr, sehr guter und wichtiger Hinweis. Also Homebanking oder Onlinebanking, das ist bei jüngeren bis mittelalten Erwachsenen fast schon eine Selbstverständlichkeit. Man hat nicht mehr das Sparbuch oder das Girokonto dabei, sozusagen als Papier, sondern man hat im Internet seine Geldbörse, könnte man sagen. Das wird von ganz vielen, von Millionen von Menschen auch in Deutschland längst benutzt, aber das Einzige, was der Digitalbotschafter, wenn ich das richtig verstanden habe, also du in diesem Falle, machen würde, wäre zu erklären, wie sowas funktionieren könnte, aber einrichten mit den Daten, die man dazu braucht, das würde der Senior oder die Seniorin mit der Sparkasse oder mit der Volksbank machen.
2: Ganz genau richtig. Und die machen das da vor Ort. Und wenn die eigene Bank sich schädigt, sind sie selber schuld. Ja?
1: Frage. Ja, also ich finde das auch, gerade diese Banksachen finde ich ganz, ganz wichtig. Und finde es auch ganz toll, dass die Banken das anbieten, dass die das machen ja. für die
0: Senioren. Ist auch in ihrem Interesse, sollte ja. man hinzufügen, ne, so dass es. da keine Probleme entstehen. Mhm. Sie hören den Generationen-Podcast der Verbandsgemeinde Linz am Rhein. Rein und Höhe, der einzige weltweit ausgestrahlte Generationen-Podcast aus der Verwandtsgemeinde. Das möchte ich nicht äh, versäumen, auch bei diesem Mal wieder hinzuzufügen. Wir sprechen über digitale Angebote. Wir sprechen darüber, Waltraud, wie es ist, sich im Internet zu bewegen. Wir sind Mitte, Ende 60. Äh, andere sind... Mit der Ende 70
1: oder mit der Ende 80 oder, oder, noch
0: älter. oder noch älter und haben im Grunde genommen damit deutlich weniger, ist ja logisch, Kontakt und Begegnung als jemand, der heute 30 ist. Dabei kann man im Internet so viele Sachen machen, die auch gerade für Senioren möglicherweise interessant wären.
1: Ja, also ich sag nur mal so, fotografieren, filmen, so Bilder bearbeiten oder auch diese Videotelefonie. Es gibt ja ganz viele Sachen, die man so machen kann. Das ist ja auch was, hat ja auch was mit Einsamkeit und äh, was gegen Einsamkeit tun. Äh zu tun. Zu tun.
0: <lacht> äh, Josef Schmaus, äh, gutes Stichwort. Telefonieren. Videotelefonie, was heißt das?
2: Es gibt viele Anbieter, wo man quasi ein sogenanntes Bildtelefon hat. Ich sage jetzt einfach mal, äh, auch wie viele da immer drüber schimpfen, WhatsApp. Und wenn man das richtig einrichtet, kann man sich sehen, kann sein Gegenüber sehen und mit ihm telefonieren und das Bild sehen. Viele Menschen haben ihre Verwandtschaft oder ihre Kinder gar nicht mehr vor Ort, weil wir wohnen hier in der Verbandsgemeinde Linz. Was, was gebe ich hier? Gut, ich sage jetzt mal ein Kino oder kein Kino. Und die ziehen nach Hamburg, Aachen oder sonst wo hin. Aber man möchte mit denen Kontakt haben. Und das ist mit WhatsApp mit WhatsApp oder auch mit äh, Signal, Signal und mit anderen anderen Möglichkeiten kann man mit denen sich verständigen.
0: Das heißt also im Grunde genommen kann Mama und Papa, wenn mit den Kindern auf diese Weise nicht nur telefoniert wird, sondern auch sagen, nennen wir es mal Video telefoniert wird, könnte Mama Papa sagen den Kindern, die in Wanne Eickel studieren, weil sie die Kinder ja sehen. Könnte man zum Beispiel sagen, wie sieht es denn bei dir zu Hause schon wieder aus? Weil man sieht natürlich auch dann, wie es in der Bude aussieht. Ne? Ist aber auch ein Vorteil. Ne? Man ist sich man einfach näher. Man hört sich nicht nur, man sieht sich. Man kann mit dem Telefon zeigen, wo man gerade ist. Das ist also auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich näher zu bleiben mithilfe dieser modernen, Technik. Ich habe ein Ding, ist mir aufgefallen, dass auf einer großen Liste steht, zum Beispiel Zeitung lesen. Zeitung lesen ist ja für die allermeisten verbunden, jedenfalls in der Seniorengeneration, dass man eine Zeitung nach Hause bekommt, die auf dem Frühstückstisch liegt, zum Beispiel, und während man Kaffee trinkt, liest man die Zeitung. Man blättert in der Zeitung. Aber man kann in der Zeitung auch Blättern, ohne ein Blatt Papier in der Hand zu haben, Josef Schmaus?
2: Ja, in der heutigen Zeit ist es ja so, wir haben ganz, ganz wenig Ressourcen. Wenn man nur mal daran denkt, wie viel Papier damit verschwendet wird, wäre das über einen äh, E-Book-Reader oder über einen PC in der Zeitung zu lesen, Ressourcen schonender. Der nächste Vorteil ist, ich merke das ja selbst an mir, mittlerweile brauche ich eine Brille, und wenn man ein E-Paper vor sich hat und kann die Schrift vergrößern und kann das deutlicher lesen, ist es doch viel einfacher für den Menschen. Also ein
0: E-Paper wollen wir mal kurz auf Deutsch übersetzen. Das ist im Grunde, I steht für elektronisch und Paper heißt Papier. Also im Grunde genommen die Zeitung als elektronisches Papier und das bedeutet, ich habe das... In meinem Telefon, was ich sonst in der Zeitung auf Papier habe. Das ist die elektronische Form der Papierzeitung.
2: Aber es ist ansonsten alles gleich. Ist genau alles gleich. Das Einzige, was man, man kann natürlich eine Lupe über die Zeitung legen, aber wenn man das in einem Smartphone oder in einem Tablet oder gar im PC hat, kann man die Schrift so groß machen, wie man es angenehm lesen kann.
0: Das ist gut auch für Menschen wie mich, die ohnehin schon seit Beginn ihres Lebens auf der linken Seite total schäl sind. Das ist wirklich, wirklich einfach. Man braucht dafür nur zwei Finger und macht den Buchstaben so groß, wie man ihn braucht. Und das erleichtert auch das Lesen sehr. Wir haben eine Fülle von äh, Dingen schon besprochen. Jetzt geht's, äh, also Da, da geht es Zeitung lesen, äh, Kommunikation. Wie kann ich mit meinen Kindern oder Freunden nicht nur telefonieren oder schreiben, sondern wie können wir uns wirklich in die Augen sehen, obwohl man auf der anderen Seite der Welt ist und die andere Seite der Welt, da will man vielleicht auch mal wissen, wie sieht das da aus, was kann man da machen oder man plant einen Urlaub. Da hilft auch das Internet und da helfen Programme. Im da Internet.
1: helfen Programme. Ja, es, es hilft ja schon im Programm, wenn ich von hier nach Köln in die Maria-Hilf-Straße muss. Ja, wie komme ich denn da hin? Und da gibt es dieses berühmte Google Maps, was ich ja ganz toll finde. Wir sind früher mit, mit Karte und Gefahren und einen Riesenaufwand. Und heute kann man über Google Maps, man gibt die Adresse ein, wo man ist, wo man hin will und wird ganz genau dahin geleitet, wo man hin möchte, ohne dass man sich groß da weiter Gedanken machen muss. Und Josef Schmaus, jetzt frage ich den
0: Digitalbotschafter, nehmen wir an, ich würde jetzt da in so eine Art äh, offene Sprechstunde zu dir kommen und würde sagen, ich will dieses Kartending da mal benutzen von Google, wie mache ich das denn, ist das schwer, ist das einfach, muss man das erst lernen? Jedes
2: Programm muss man ja erstmal ein bisschen äh, betrachten, wo geht es hin, aber das ist auch einfach erklärt. Wie gesagt, ich gebe dem jemandem das Smartphone in die Hand und sage, was er tun soll. Und er soll es auch wiederholen. Ja, Er muss dann die Zeichen beachten, wo ist der Startpunkt, wo ist der Zielpunkt. Dann eingeben, den Namen. Da gibt es ja Hilfsmittel, man kann mit einem Pointer da drauf drücken, so ein Gummistift. Ja, oder man tippt mit den Fingern. Dann bringt man dem das langsam bei. Vor allen Dingen ist es schön, wir haben ja auch eine Möglichkeit, die Leute ins, ähm, im Seniorenheim zu besuchen und denen das Internet beibringen. Es gibt ja auch Google Street und da kann man mal gucken... Sie sind in Breslau geboren, junger Mann, sage ich jetzt mal. Gucken Sie mal die Straße XY, ist das noch so, wie Sie früher da hantiert haben oder ist das alles neu? Somit kann man den Senioren auch ein bisschen Richtung Internet randrücken.
0: Man muss es einfach sagen, es gibt eine im Grunde unendliche Fülle an Möglichkeiten, die das Internet bietet. Das Internet ist auch gefährlich, ja. Aber die ganze Welt ist auch gefährlich, aber niemand würde sagen, man geht nicht mehr auf die Straße, weil da Autos fahren. Und so ist es mit dem Internet auch. Man benutzt das Internet, wenn man es braucht, wenn man es zu seinen Zwecken nutzen kann, wenn es einem persönlich helfen kann. Google Maps, also. Google Landkarten das sind eine ganz, ganz einfache Möglichkeit heute, statt einer großen Karte, die man ausbreiten muss, sich zu orientieren. Es gibt natürlich auch von Apple so ein Programm. Es gibt andere Programme, die auch Karten zeigen. Aber Google Maps ist eben das am meisten benutzte. Wir haben auch... Das hat der Josef Schmaus gerade angesprochen, die Möglichkeit, nicht nur jeden dritten Mittwoch im Monat ihn zu treffen, sondern genau, was, es werden auch andere.
1: Genau, was, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, mit dem Digitalbotschafter in Kontakt zu nehmen?
2: Wir hatten uns in den Schulungen der ähm, Medienanstalt, Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz schon vorab darauf verpflichtet, auch mal in Seniorenheime zu gehen. Wir haben hier in Linz die Gemeindecafés, da wäre ich bereit, da hinzugehen, die Gäste des Katharinen-Treffs hätten ganz bestimmt auch Interesse, da mal was zu hören, dass ich einfach in kleinen Schritten oder einfach erkläre, wie irgendwas funktioniert. Beste Beispiel, wir haben ja jetzt das Repair Café Plus, ein Gespräch, wo jemand vorbeikommen kann und kann mit der Frau Kümmerin und mit der Renate Pepper sprechen. Die kam aber aus einem anderen Grund dahin, weil sie einfach wissen wollte, ihr Mann war kurz vor, gestorben und auf dem Handy waren noch viele Bilder. Und dann konnte ich ihr ganz leicht erklären, wie man die Bilder runterlädt. Man geht in ein Geschäft, wo ein Drucker ist, schließt das Gerät an. Und ich hatte mich auch bereit erklärt, mit ihr dahin zu gehen, aber sie hat es dann mal probiert und es ging.
0: Das heißt, man kann auch wenn man Fotos auf dem Telefon hat, diese Fotos ganz einfach ausdrucken lassen. Also bei DM oder Rossmann zum Beispiel, da gibt es diese Automaten, da kann man mit einem Kabel sein Telefon an den Automaten verbinden und kann dort dann die Fotos, die man möchte, sich ausdrucken lassen. Genau.
1: Ja, wo wir gerade beim Thema Repair Café sind. Es ist ja geplant, ab nächstes Jahr Februar, wenn ich das mich richtig erinnere, einen regelmäßigen Treffpunkt, eine regelmäßige Sprechstunde während der Repair-Café-Zeiten zu machen. Kannst du uns dazu noch was Näheres jetzt sagen? Ab
2: dem 21. Februar, das ist ein Mittwoch, das ist der dritte Mittwoch eines des Monats Februar, treffen wir die Leute oder die vorbeikommen und Fragen haben, können sich da melden. Wir machen allerdings auch, und das ist ganz, ganz wichtig, am 15. Februar eine Auftaktveranstaltung hier in der Verbandsgemeinde. Im nicht Sitz, im, im, nicht im Studio 3, <lacht> sondern im Sitzungssaal. Sprechen wir mal alle älteren Menschen, wir sagen Ü60 diesmal an, die gerne darüber etwas wissen wollen. Also 15. Februar,
0: 15 Uhr, das kann man sich super Kann merken. man sich gut
1: merken und das ist dann einfach eine Informationsveranstaltung über die. Arbeit des Digitalbotschafters. Genau
2: richtig. Und wir wollen, also wenn das, äh, wenn das Interesse groß ist, haben wir vor, wir haben eine Telefonnummer geschaltet, die 560103, wo ich jeden Dienstag von 10 bis 12 eine telefonische Sprechstunde abhalte. Wir haben eine Internetadresse, digitalbotschafter linzde Da kann man fragen, mir äh, per äh, Mail zuschicken und äh, ich versuche die zu beantworten und eben jeden dritten Mittwoch im Repair
1: Café. Und welche Uhrzeit ist das dann? Ab 16 Uhr.
2: Also
0: von 16 von, bis 18, von 16 18, bis 18 Uhr. Uhr zu den
1: normalen Repair
2: Café Zeiten. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch einige Mitstreiter wir haben also einen IT-Experten, der besonders auf PC spezialisiert ist. Wir haben einen, der sich sehr gut auskennt mit Mac, also mit iPads und iPhone. Mit den ganzen Apple-Produkten. Mit Apple -Produkten. den ganzen Apple-Produkten. Obwohl in den ganzen Schulungen und in den ganzen anderen Digitalbotschafts-Café, internet -Kaffee für Senioren, ist der überwiegende Teil, ich sage jetzt mal 90 Prozent auf Smartphone und PC, die Apple-Besitzer sind, ich glaube den Leuten etwas voraus. Man sagt zwar immer, Apple ist einfacher zu bedienen, aber äh, ich bin da etwas skeptisch.
0: Nein, es ist äh, auch eine Frage der Gewohnheit. Wenn man immer ein äh, Apple-Produkt benutzt, also ein iPhone oder ein MacBook oder so, dann äh, ist man daran gewöhnt und jemand, der fast nur Apple benutzt wird Schwierigkeiten haben mit Windows-Programm. Das ist äh, klar. Aber wenn da unterschiedliche Experten für unterschiedliche Fragen da sind, ist es großartig. Ich habe mal, hab mal eine Frage an die Wartrat, bevor die noch was sagt. Wie, wie ist das eigentlich mit dir? Benutzt du denn äh, Smartphone, Tablet, PC ich ganz benutze, normal? Ich
1: benutze das ganz normal und benutze das ganz viel und äh, finde das auch wichtig. Bin auch froh, dass ich da so reingewachsen bin und es interessiert mich halt auch. Weil es ist ist hilfreich für ganz viele Sachen. Also ich könnte mir zum Beispiel nicht mehr vorstellen, mit Land mit, mit mit Karte zu fahren. Ich gebe das ein und lasse mich dann leiten. Ich kaufe viel über Internet ein. Ich telefoniere, mache diese Videotelefonie, weil ich das sehr gut finde. E-Mails ist sowieso etwas für mich, was ich mir gar nicht mehr als nicht vorhanden vorstellen könnte. Ich könnte mir auch nicht mehr vorstellen, kein Online-Banking zu machen. Aber das das kommt halt alles mit der Zeit. Wir wollen ja halt einfach auch gucken, dass unsere Senioren nicht abgehängt werden, sondern dass sie einfach die Digitalisierung auch mitgestalten und sich damit auseinandersetzen. Natürlich nur, wer möchte. Das ist ja kein Zwang, aber äh, es wird sicher vielen auch Spaß machen. Darf ich nur
2: eine Sache zwischendurch sagen? Aber ähm, Die Jugendvertretung hat sich bereit erklärt, an unserem Projekt mitzuwirken. Und wenn wir Jugendliche haben, die ja doch etwas mehr und öfters das Smartphone in die Hand nehmen, würde ich sagen, wird das eine große Win-Win-Situation.
1: Das ist ganz hervorragend. Und bei der Gelegenheit, ich bin ja auch ein Ehrenamtsverfechter, weil ohne Ehrenamt geht gar nichts. Und hier werden ja sicher auch noch Ehrenamtliche gesucht. Und die sind herzlich willkommen. Wenn jetzt ein rüstiger Rentner zu Hause ist, der fit in, in diesem Thema ist, der ist herzlich als Mitstreiter willkommen, denke ich doch mal.
2: Ja, gerne. Wir wissen ja noch gar nicht, wie der Ansturm ist. Wir haben in während der Lehre, während der Ausbildung zum Beispiel in Mannheim die haben einen ganz kleinen Artikel in der Zeitung gesetzt, da sind 61 gekommen. Jetzt vor kurzem wurde in Brei äh, ein, ein, ein sogenanntes Internetcafé für Senioren eingerichtet, da sind 21 gekommen. Eine allein kann keine 21 betreuen. Also müssen wir noch ein paar Mitstreiter haben. Das wäre also sehr gut, wenn sich dann auch ein oder zwei Mann melden würden. Und auch, und auch und drei auch und vier. Und auch Frauen. Ja.
0: Ich fasse zusammen zum Ende unseres Podcasts jetzt hier im Januar 2024 folgendes. Jeden dritten Mittwoch im Monat ist die Möglichkeit für Seniorinnen und Senioren, die sich informieren oder quasi weiterentwickeln wollen, was das Internet angeht, ins repair -Café zu kommen. Jeden dritten Mittwoch im Monat im Repair-Café zwischen 4 und 6 Uhr ungefähr nachmittags. Am 15. Februar gibt es eine Auftaktveranstaltung im Ratsaal der Verbandsgemeinde und man kann sich das unglaublich gut merken, auch wenn man wie ich kein Zahlenmensch ist. Am 15. Februar um 15 Uhr ist dieses Angebot, wo man mal hinkommt. Dann gibt es eine E-Mail-Adresse, wenn man Fragen in diesem Bereich hat an den Josef Schmaus, dann schreibt man an digitalbotschafter.vg-linz.de. Und der Mann hat sogar eine eigene Telefonnummer. Die immer dienstags von 10 bis 12 erreichbar ist, das ist die 02644 560 1103. 560 1103 in Linz. Waltraut. Wir haben, glaube ich, ein bisschen überzogen.
1: Kommt äh, bei uns doch überhaupt nicht das vor. Das kommt bei uns
0: eigentlich nie vor. Ja. Wir heißen ja auch nicht Thomas Gottschalk. Es war ein interessantes Gespräch und ein wichtiges, wichtiges Thema. Josef Schmaus, vielen Dank für äh, all die Informationen und die Auskunft. Mhm. Waltraud, es war mir ein großes Fest zu Beginn dieses Jahres, mit dir wieder diesen Podcast <lacht> zu machen. Ich wünsche uns allen ein gutes Jahr 2024.
1: Das wünsche ich uns auch und ich bedanke mich auch bei euch beiden und mir hat es auch Spaß gemacht.
2: Ja, ich kann nur sagen, schöne Fastenlaufen, denn der beginnt jetzt nach dem Podcast und sage Tschüss. Tschüss. Tschö.